0: Ja, also merci vielmals zum zweiten Mal heute, das ist immer noch maßlos übertrieben, aber ich freue mich trotzdem da zu sein. Ich will euch gerne eine Geschichte erzählen. Ähm, und zwar die Geschichte, also die grösste Geschichte, die es überhaupt gibt, das grösste Epos aller Zeiten. Genesis 1 bis Offenbarung 22. Das ist äh, fast 1200 Kapitel, es geht heute ein bisschen länger rein, das die Aber ähm, wir, wir schaffen das schon zusammen. Vielleicht können wir die erste Folie zeigen. Das ist der, sozusagen der Titel von dieser der von Epos von Ewigkeit zu Ewigkeit. Ein Epos in sieben Szenen. Wir haben es ein anderes aufgeteilt, aber es ist jetzt mal in sieben Szenen aufgeteilt, die es so, mit gemacht, so am meisten sind. Und ich würde gerne einfach Szenen für Szenen durchgehen mit euch und die Geschichte ein bisschen genauer anschauen. Es ist wirklich eine Story, die Gott erzählt. Die erste Szene. Jetzt kann wir wechseln. Ja, super. Die Welt als Sakrament. Wenn der Bibel aufschlägt, du hast das sicher auch schon gelesen, der Vater das schlicht grandios an. Am Anfang schuf Gott, Himmel und Erde. Bereshit bara Elohim heißt es hier am Anfang. Gott hat geschaffen. Und bara, das hebräische Wort mein schaffen wie mit, mit, also mit Wort schaffen. In dem, dass er gesprochen hat, ist es passiert. Und jetzt hat er nicht einfach irgendwie geschaffen oder irgendetwas geschaffen, sondern ein Universum mit das Leben gerufen, buchstäblich. Eine Welt geschaffen, wo wir ein Teil davon sein können. Und nicht einer Grund, sondern wo die Welt eine Art Sakrament sein soll. Sakramentum, das latinische Wort heisst eigentlich Geheimnis, das Mysterium. Und die Welt so ein keimnisvoller Ort sein, wo Him und Erde zusammenkommen, damit Gott mit der Welt, mit diesen Menschen auf dieser Welt Gemeinschaft hat. Es war nie gedacht, dass das irgendwie ein reiner Materialismus ist, aus irgendeinem Sternenstaub entstanden und irgendwann wieder in Sternenstaub. Gehen dass wir alle die Berechtigung haben, naturwissenschaftlich, aber es ist dahinter noch sehr viel mehr. Die Welt ist geschaffen als Ort von der Begegnung zwischen Himmel und Erde. Das war das Ziel, das Gott hatte. Darum hat er die ganze Sache ins Leben gerufen. Und das Ziel, wir sehen es jetzt in der E-Post, ist ziemlich abgegangen, aber das Ziel selber hat Gott niemals aufgegeben. Genesis 1, 2 und Offenbarung 22, das ist sozusagen Klammern um einen Term, einen mathematischen Ausdruck, so habt ihr schon mal gehört, irgendwo oberschule oder so da ist häufig Klammern passiert die ziemlich schief gegangen ist aber am Anfang und am Ende hat Gott Klammern gesetzt und zwischen ist eine Geschichte, die ich erzählen erzähle. Gott hat die Welt geschaffen eigentlich als Tempo, die ganze Welt sollte Tempo sein, wo Himmel und Erde zusammenkommen und als Verwalter von dem Tempo, als Hirte und, He und, und, und Gärtner von dem Tempo wären Menschen gedacht. Am sechsten Schöpfungstag, was auch immer die Tage mögen sein, das ist es für mich zwei Hat Gott der Mensch geschaffen, uns geschaffen, und zwar ihm ähnlich. Das heisst, wir sehen, ich weiß nicht mehr, gleich aussehen wie Gott, das kann ich mir schwer vorstellen, aber von Art her, wir, wir haben einen Verstand, wir haben Gefühl, wir haben einen Willen, wir haben vor allem Fantasie, wir können träumen. Hunde können nicht träumen. Oder also, ich habe noch keine gefragt, aber, also selbst wenn ich reden könnte, hätte er nichts zu sagen. Die haben keine Visionen. Menschen sind Gott ähnlich, weil sie Träume haben. Darum können wir uns Sachen vorstellen, die beispielsweise erst in Zukunft stattfinden. In der Ewigkeit es stattfinden. Wir sind geschaffen worden, Gott ähnlich, als seiner Stellvertreter, ihm ähnlich. Und darum hat er in so einen Auftrag gegeben. Und das ist nicht den der Kulturauftrag. Genesis 1. Genesis 2. Wir sind geschaffen, für das Paradies zu verwalten. Das war eigentlich die Idee. Eigentlich die Idee war, wäre, wir wären heute noch im Paradies. Heute noch wären Himmel und Erde gemeinsam. Und stell dir vor, Adam und Eva, Mönche oder ein Mensch, ist ja gleich was. Zu die ersten beiden, das ist alles etwas kompliziert, wenn man es genauer anschaut. Aber das kann man im, im kann Bible College, das wäre im Moment für, für so etwas, genau. Auf jeden Fall, die ersten Menschen waren zur Gemeinschaft berufen mit Gott und haben mit Gott sozusagen die Abendspaziergänge verbracht, ihre Ewigkeit. Das muss man sich mal vorstellen, auf die Zunge zu gehen. Da geht Gott am Abend mit ihnen spazieren. Das heisst, Gott hat am Abend hat er mit ihnen das Paradies durchschritten. Das war eigentlich die Idee gewesen. Hirte und Gärtner von Gottes Welt Damit die Welt Gemeinschaft hat, damit wir Gemeinschaft haben, miteinander, mit der Schöpfung und vor allem mit dem Schöpfer der ganzen Geschichte. Das war die Idee. Gewesen. Leider ist einiges schiefgegangen. Zweite Szene. Das verlorene Paradies. <lacht> der Mensch hat gefunden, ich habe es besser ohne Gott. Der Mensch macht frei sein, hat kürzlich gefragt, der junge Mönch, was ist für dich ganz wichtig in deinem Leben? Freiheit. Natürlich, für mich auch, ich bin auch gerne frei, selbstverständlich. Ich bin unendlich dankbar, in der Schweiz zu leben, hier frei, können Gottesdienste zu feiern. Aber Freiheit ist immer relational. Wir sind immer irgendwie, unsere Freiheit ist relativ. Gott ist ganz frei. Unsere Freiheit ist immer gebunden. Die Frage ist nicht, ob wir jemandem dienen. Die Frage ist, wann wir dienen. Meistens uns selber. Im günstigsten Fall kommen wir ein bisschen von uns weg. Im dümmsten Fall ist es eine antichristliche Macht. Aber Freiheit gibt es immer nur in der Relation zu anderen Menschen. Oder in der Relation zu Gott. Und die, Menschen, die ersten Menschen haben gefunden, wir können so es ohne Gott besser. Das ist der sogenannte Sündenfall, wo man immer, immer wieder davon gehört Das Es kommt gar nicht vor, das Wort hier in der Genesis. Sünde nicht zuerst ethisch etwas falsch machen. Sünde ist kein ethischer Terminus. Natürlich hat das ethische Konsequenzen. Aber das Problem von der Sünde ist, dass Beziehungen zerstört werden soll. Beziehung zwischen Menschen werden gestört. Und vor allem Beziehung zwischen Himmel und Erde wird gestört. Der Tempo ist zwar noch da, aber gebrochen. Es ist nicht mehr so, wie es mal war. Das Erste, was passiert ist, nachdem Adam und Eva die Frucht gegessen haben. Übrigens, wisst ihr, was für eine Frucht war? Papaya. Was ist meine Lieblingsfrucht? ist völlig unzellogisch. Es ist mit sich wirklich etwas Es ist völlig wurscht, ob es überhaupt eine Frucht war. Sie haben sich unabhängig von Gott Sie haben es besser gewusst als Gott. Und sie haben nicht realisiert, dass sie genau das ihre Beziehung mit Gott aufs Spiel setzen. Das erste, was passiert ist, sie haben sich geschämt. Voreinander geschämt. Sie müssen Kleider haben. Sie werden froh, dass wir jetzt hier Kleider haben alle zusammen Aber das ist eigentlich nicht der ursprüngliche Zustand. Sie haben, warum schämt man sich? Weil man nicht sicher ist. Sie haben Sicherheit verloren. Der ursprüngliche Schöpfungszustand war eine sichere Sache. Jetzt ist das Leben aus Menschen, übrigens so das Leben aus Christen, ist eine höchst unsichere Sache. Es, mit Gott unterwegs ist nicht sicher. Also, wenn ich das irgendjemand erzählt, die meisten helfen, müssen wir Büchern. Es es, Im Gegenteil ist es ein Ab, es ist ein Risiko. Sicher ist es nicht. Aber Gott ist gut. Gott ist nur gut und das muss genügen. Und das genügt doch. Dann hat Gott überlegt, was mache ich jetzt Es ist einiges abgegangen, die haben sich verunabhängig gemacht. Gott ist ja so souverän, dass er das akzeptiert. Stell dir vor, Gott hat eine Welt geschaffen, Menschen geschaffen, die die Möglichkeit haben, ohne ihn, ohne ihn, ohne ihn zu leben. Es ist das Risiko ein eingegangen, dass Menschen sagen, Mit Or Le danke lieber eigentlich nicht, ich gebe das Billige zurück. Ich möchte, ohne, ich möchte lieber nicht dabei sein. Das Einzige, was Gott in ihrer Souveränität sich nicht kann nehmen kann, obwohl er mächtig, sehr mächtig ist, ist meine Freiwilligkeit. Gott kann mich nicht zwingen, ihn zu lieben. Und das ist eine unglaubliche Würde, die Gott uns entgegenbringt. Es ist viel schief gegangen. Dann haben sie sich geschämt voreinander. Es war nicht mehr sicher. Keiner schlägt Abel. Der Lamach hat den Psalm geschrieben. Schlussendlich ist die ganze Welt umgegangen, wo Gott gesagt hat, wir probieren es nochmal mit dem einzigen gerechten Noah, der zur Ruhe gekommen ist. Der einzige, der Gott das Gefühl hat, mit dem, dass, wir machen es nochmal, ein Reboot. Wir starten nochmal von null. so Sozusagen der zweite Adam. Und dann überlebt er Noah die Zimflut. Das passiert auch nicht all den Tag. Und was macht er als erstes? Er besucht sich. Ja, er hat einen Weinberg gebaut und dann das, das hat nicht funktioniert. Jede dieser Geschichten hat irgendeinen Hoffnungsaspekt. Nach, nach der Sinnflut kommt der Regenbogen. Aber am Schluss von der, Urväter, von der Ur, Urgeschichte der Menschheit, Genesis 1 bis 11, kommt der Turmfall zu Babel. Und die letzte Konsequenz von der Emanzipationserklärung ist die Zerstreuung um der Welt. Die Menschen haben nur keine Beziehung mehr mit Gott. Sie haben untereinander keine Beziehung mehr. Sie haben sich entfremdet nicht im Moment miteinander reden können. Und wo Menschen nicht miteinander reden können, findet eine Freundung statt. Das führt in die Einsamkeit, in die Unsicherheit, in Zerbruch. Wir leben in einer zerbrochenen Welt, in einer zerbrochenen Schöpfung. Aber es ist immer noch Gottes Schöpfung. Und dann hat Gott eingegriffen. Dritte Szene. Auf eine ganz andere Art. Was bis jetzt ist nicht funktioniert. Ein neuer Anfang muss möglich gemacht werden. Und Gott rettet aus ihrer ewigen Welt. Die ist ja nicht irgendwie künftig sondern parallel zu unserer Welt. Das sind zwei parallele Welten, in denen wir leben. Wir unseren sichtbaren, Gott in ihre unsichtbaren. Und zwischen ist ein Vorhang. Und manchmal tut Gott den Vorhang auf die Seite. Dann ruft er rüber. Er greift über unsere Welt. Und das hat er gemacht beim, U, in, in, beim Abraham in Ur, in der Chaldea. Irgendein politistisch veranlagter Mensch hat an viele Götter geglaubt, keine Ahnung von Gott, und dann greift Gott in sein Leben ein und sagt, wenn du mir vertraust, dann fange ich mit dir eine neue Geschichte an. Es ist nicht mehr darum gegangen, was Menschen leisten. Es ist nicht mehr zuerst um mal Kurs gegangen, sondern um zu vertrauen. Das hebräische Wort für Vertrauen heisst, ich mache mich in Gott fest. Ich verankere mein Leben in Gott. Ich mache sozusagen meine Unabhängigkeit rückwärts machen. Ich tue mache den Anker neu verwurzeln in der Treue von Gott. Und das hat Abraham gemacht, aus irgendeinem Ahnung, warum er es gemacht hat. Er hat sich etwas ansprechen. Und es heisst er, und Gott rechnete es ihm als Gerechtigkeit an. Mit dem hat, und dann hat Gott einen neuen, einen neuen Anfang gemacht, die dritte Szene. Er hat ihm drei Verheißungen gegeben. Aus dir mache ich ein grosses Volk. Du wirst ein grosses Land bekommen und du wirst zum Segen werden für die ganze Welt. Volk, Land, Segen. Wenn du dich in mir verankerst. Und ich kenne die Geschichte, kann man kurz erzählen: Abraham, Isaac, Jakob, zwölf Söhne, Josef und nach Ägypten. 400 Jahre Pampa. Und dort heisst es nachher, Gott hat Schreie Schreien von seinem Volk in Ägypten gehört. Gott gehört immer Schreie Schreien von denen, die unterdrückt werden. Es ist ein Gott von den kleinen Leuten. Es sind nicht Superstars. Wo es sind die Witwen, es sind die Weisen, es, Weis, es sind die Armen. AVC, das sind die, die Gott wirklich interessiert. Wie wir vorhin den, 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 den Film gesehen haben. Gott hat Schreie Schreien von seinem Volk gehört und dann greift Gott ein. Und er führt das Volk aus Ägypten. Auch diese Plagen kennen Sie alles, oder? Das ist das alttestamentliche Proto-Evangelium. Gott ruft aus und dann befreit er sein Volk politisch. Er befreit es wirtschaftlich, wo Ziegel brennen, ist jetzt nicht mehr. Er befreit es sozial und er befreit es geistlich. Das ist sozusagen das Proto-Evangelium. Das Evangelium, vorm Evangelium, wie wir es kennen, das alttestamentliche Evangelium. Es geht um viel mehr, als dass ein paar Menschen zum Glauben kommen. Es ist eine Welt abgestürzt. Und eine Welt soll auch wieder gerettet werden. Es geht nicht nur um mich. Also, ich weiß, das weiss, es ist eine tolle Sache, aber es, geht, es ist noch, es geht noch mehr. Also wirklich, es geht um weit mehr, Also um es das Kleine da sein in der Welt. Ja, Amen. Genau. Das ja, es ist wirklich so. Das muss man Und dann führt Gott sein Volk an äh, den äh, Sinai-Bund. Sinai-Bund. Das Volk Israel ist das erwählte Volk. Ich höre manchmal, ich bin, ich bin mit Studierenden unterwegs, immer, kommt immer wieder das Thema Erwählung, und dann heißt, du, was ist denn mit mir, ich bin nicht Israelit, oder? Ich bin nicht erwählt und so. Das, eine, das geht logisch nicht auf. Wenn Gott das Volk Israel erwählt, heißt das nicht, dass die anderen nicht erwählt sind. Sondern erwählt sein heißt, ich bekomme einen Auftrag. Das Volk Israel ist gerettet worden aus Ägypten und aus Sinai geführt worden, für den Bund mit Gott, damit das Volk Israel Priester ist für die Welt. Erwählt sein heißt Dienstbeauftragung über an dieser Welt. Gott hat durch das Volk Israel die Welt erlösen Er hat dem Abraham gesagt, durch dieses Volk wird sozusagen die Welt erlöst. Weil die Priester heißen nichts anderes als Brückenbauer, Himmel und Erde wieder zusammenführen. Das, was der Papst heute ist, der Pontifex Maximus, der große Brückenbauer, wir sollten eigentlich alles Päpst und Päpstinnen sein. Das war unser Job. Für das sind wir aus der Welt. Nicht Erwählung ist nicht selbst Zweck sondern eine Berufung an Anderen. Also ich hoffe, dass hier auch Reich Reich stattfindet, aber eigentlich wäre es toll, es würde außerhalb stattfinden in dieser Welt. Das geht um die Welt, nicht nur um die Kirche. im bund Es ist ziemlich auch dort wieder schief, gegangen. die können zu Mose, auf dem Berg wo das Volk, und das Kalb umtanzt. Das ist Ehebruch in der Hochzeitsnacht eigentlich, oder? Ja, es ist so. Und dann aber bleibt Gott treu. Gott führt das Volk durch, das, durch, das, durch die Wüste und ins Land Kananischen. Vierte Szene, Königreich. Es gibt einen Hoffnungsschimmer. Endlich sieht es gut aus. Da Der letzte Richter, der Samuel, ist der, der gleichzeitig die ersten Könige salbt. Der Saul und äh, der Saul und David. Und mit dem David wird sozusagen der Tempel von Bau vorbereitet. Das verlorene Paradies ist in der Stift, also im Taub so halbwegs. Gott war der gegenwärtig. Aber es steht durchaus unterwegs. Und jetzt baut der David, respektive, wenn man genauer liest, das es heisst, der David hat es nur zweck gemacht. Der David hat das Tempo nicht gebaut. Wisst ihr warum? Es hat viel Blut, das im Schwert klebt. Das Heiligkeit und Schwert und so ist schwierig. Der Salomo! daher hat nicht geerbt, oder? das war der Friedenskönig, mit ihm war ist ist der Höhepunkt von der israelitischen Geschichte. Der Salomo hat den Tempel gebaut und Gott heisst dort, wie einem riesigen Einwegsfest kommt Gottes Herrlichkeit, Schechina von Gott, in den Tempel hinein. Himmel und Erde kommen wieder zusammen. Also das, was ursprünglich verloren war, ist hier punktuell wieder erlebbar gesehen im Tempel in Jerusalem. Hoffnungsschimmer. Leider ist das nicht die letzte Szene. Dort konnte man, man hat können sozusagen zum Zion pilgern, um Gott zu begegnen. Fünfte Szene. Ganz unten. Wenn ihr Königsbücher lesen oder die Chronikbücher seht, das hat nicht funktioniert. Und der Weg, mit nicht wo es über Gerechtigkeit, über den Glauben gegangen ist, es hat nicht funktioniert. Das Volk, das zur Lösung hat, eine Priesterschaft soll sein für die Lösung dieser Welt. Gesundheit hat sich zeigt, braucht saubere Lösung. Der Erlöser braucht saubere Lösung. Und jetzt hat Gott natürlich ein riesen Problem gehabt, wo er hat am Abraham verheißen, durch dieses Volk erlösen in die Welt. Aber das Volk hat sich zeigt, ist sauberer Lösungsbedürftig. Was macht Gott? Es braucht irgendwie eine Quadratur vom Kreis. Das Volk geht die Könige wird immer Gottloser. Und es zeigt, was, was für eine Bedeutung das eine, eine Landesführung hat. Warum es wichtig ist, für eine Führung zu beten. Weil Das Volk wird prägt durch seine Führer, durch die Politiker, die Wirtschaft und wie auch, was wir alles da zusammengehört, ist immer mehr von Gott weggekommen. Das Volk hat sich immer weiter von Gott wegentwickelt. Und wenn man sich von Gott wegentwickelt, wird man auch inhuman oder respektive unmenschlich. Es hat immer mehr Unmenschliches um sich gegriffen. Und das hat dazu geführt, dass das Volk schlussendlich ins Exil gegangen ist. 722 ist das Nordreich Israel vernichtet worden durch die Assyrer. 587 v. Christus das Südreich Judah durch die Babylonier. Gott hat das vorausgesagt. Er hat gesagt, wenn ihr nicht mit mir unterwegs seid, wird das Konsequenzen haben, wo ihr euch viel zu fest liebe, das ich einfach zuschauen wie ihr meine Schöpfung kaputt macht, wie ihr meine Welt zerstört. Das, das, das wird nicht, Gott nicht akzeptieren. Es ist seine Sache. Es ist seine Schöpfung. Ich werde einen anderen Weg müssen finden Und dann ist das Volk sozusagen auf den Punkt Null runtergefahren. Der Jeremia ist einer von den Propheten, die das selber erlebt haben. Es gibt ja ganze Hüfe Propheten, die haben gewarnt vor dieser Geschichte gewarnt, die haben sie im Rückblick angeschaut. Der Jeremia war mit drin. Gewesen. Der Jeremia war einer von denen, der im Staub von Jerusalem gehockt hat. Der, über dem Jeremiah ist sozusagen der Staub von seinen Träumen und Visionen zu Boden gegangen. Jerusalem ist zerstört. Der Tempo, der Ort, wo Himmel und Erde nach Tausend Jahren, vielleicht Zehntausend, was weiß ich wie lange, X jahrhunderte Geschichte, wo endlich wieder Himmel und Erde zusammengekommen sind, der Ort ist vernichtet worden, der Babylonier. Und das ist, das ist eine politische Katastrophe, dass die Mönche, die Familie gestorben, dass sind Gräueltaten verübt worden das ist, eine Katastrophe apokalyptischen Ausmaßes gesehen. Aber die eigentliche Katastrophe ist die, dass dort Träume zerstört worden sind. Visionen sind pulverisiert worden, dass sie plötzlich Menschen, die Zukunft der Menschen ist vernichtet gewesen. Und dort in dem Staub von Jerusalem hat Jeremia ein grandioses Wort formuliert. Es kommt das einzige Mal von, nur ein einziges Mal im Alten Testament, Jeremia 31, was heißt: siehe Tage kommen, spricht der Herr. Dort, wo wir am Ende unserer Zukunft sind, am Ende der Welt, wo sozusagen der Schutt von unserem Leben über uns zu Boden geht, Dort sagt Gott, Tage kommen. Dort, geht's mal, dort wo wir am Ende sind, ist sozusagen der, der Tag 1 aus Gottes Optik. Dort fällt er nochmal neu an. Dort hat er nochmal eine neue Zukunft, wo diese Welt ist nicht die letzte ist. Für die Jerusalemer damals, für Jeremia nicht und auch für uns, für die ganze Welt, diese Welt ist nicht die letzte. Es gibt nochmal eine neue Geschichte. Die Geschichte geht noch weiter. Und dann sind Lieder geschrieben worden. Psalmen, 150 Psalmen. Viele davon, sind klagen Psalmen. Das Volk hat dieses Leid geklagt, aber Gott geklagt. Sie haben Lieder gesungen, sie haben Träume aufgeschrieben, sie haben Texte formuliert mit Hoffnung Ausdruck gegeben, dass nochmal eine neue Zukunft vor sie aufgeht. Dass Gott nochmal, dass sie die Tage noch erleben, die Jeremia davor hat. Vier Tage kommen. Und dann heisst es, Gott, unser neuer Bund, war ins Herz gegeben. Nicht mehr Bund, wie am Sinai. Äh, im, Im Herz drin. Gott sauber wird der Bund. Das heisst, Tier, sie werden mich erkennen. Und das Hebräische Wort für Erkennen ist das Wort für Sexualität. Die tiefste Gemeinschaft, die Menschen können haben, ist Sexualität. Darum gehört sie für mich in geschützter Rahmen. Es ist schlicht zu wertvoll, damit einfach irgendwelche... Ah, oh, sorry. Es ist wichtig. Es ist der Nein, es ist wirklich so. Es, ist der es gibt die tiefste... oder hier heißt, es, der, Gott, der Bund, den Gott wird, ist vergleichbar mit Sexualität. Mit der tiefsten, intimsten Gemeinschaft, die Menschen können haben zwischen Himmel und Erde in unseren Herzen. Das Volk hat Lieder geschrieben, hat Träume davon, dass sie das noch können erleben. Aber es ist noch mängels 100 Jahre gegangen, bis zur sechsten Szene. Der König ist gekommen. Irgendwo im Jahr vor einem Jahr, vor einem Jahr 30 nach Christus, hat ein junger Rabbi in Jerusalem, in Kapernum, in der Synagoge dort, der Jesaja-Ruhe da, hat er der Jesaja gelesen. Jesaja 61, Und erzählt, es wird eine Zeit kommen, der Jesaja hat das geschrieben, 100 Jahre vorher. Es wird ein Tag kommen, wo Menschen werden befreit werden von Dämonen befreit werden. Es wird ein Tag kommen, wo Menschen werden nicht mehr Hunger haben, nicht mehr Durst haben, wo Kranke gesund werden, wo Tote werden das haben, Die Story haben wir gekannt. Das sind die Lieder, die Geschichten, die Träume, die Visionen, die Tage kommen. Und dann sagt der junge Rabbi Heute, hier und jetzt, vor euren Augen und Ohren, erfüllt sich der Text. 30 nach Christus, am 7. April 30 nach Christus, mit großer Wahrscheinlichkeit, ist der junge Rabbi am Kreuz gestorben. Und das ist vielleicht der grösste Witz in der Weltgeschichte. Man hört ja manchmal der Teufel lachen, oder, hinten dran, Karfreitag und so. Ich hasse, ich, der hat die Welt lösen, aber ich habe ihn zum Kreuz gebracht. Was der Teufel nicht verstanden hat, was immer der Teufel sein soll, dass der Tod durch den Tod getötet wurde. Der Tod von dem, der eigentlich der einzige wahre Israelit, der nicht für andere musste sterben, der nicht selbst schuldig war, der, der Gott seine alten Verheißungen wahrgemacht hat. Ich werde das Volk Israel. Und wenn weißt du durch einen einzigen wo der keine Verlösung gebraucht hat, durch den hat er sozusagen die Welt gelöst, Am Kreuz. Die Welt ist erlöst worden, der Tod ist vernichtet worden, Christus ist gestorben und drei Tage später auferstanden. Mit Ostern hat sozusagen die kommende Welt von Gott zuerst einmal Mal Wurzeln in dieser vergehenden Welt. Aber es ist nicht eine vergehende Welt, die Bach abgeht. Es ist immer noch Gottes Schöpfung. Und Gott wird die Welt neu gestalten. Neues ist neu anfangen. Aber diesmal nicht mehr auf der Basis von Menschen. Diesmal auf der Basis von Vergebung. Diesmal nicht mehr auf der Basis von dem, was wir tun. Sondern auf dem Moment, wo wir sind, können einfach einfach bei Gott Und es ist gut so. Und es genügt. Und dann ist Christus verstanden. Es hat ja andere auch wieder gegeben, die verstanden sind. Oder? Äh, also zurück und Lazarus und so. aber die sind wieder gestorben. Die sind zweimal gestorben. voll zu bauläre Geschichte. Also, das ist jetzt wirklich eine ganz unglückliche Sache. Wenn zweimal stirbst, also, ist das so schon blöd gelaufen. Oder? Christus ist verstanden und lebt. Und das ist der alles entscheidende Unterschied, er steht nicht wieder. Er ist schon verstanden und mit ihm hat die neue Welt angefangen. Und wenn wir uns jetzt fragen, was heißt der Nachfolgeleben, dann lassen wir uns nicht nur das nächste Kreuzler sondern tun wir das, was Christus da hat. Wir stehen ein dafür, genau das, was im Alten Testament passiert ist, dass Menschen politisch freigesetzt werden, AVC, dass Menschen wirtschaftlich befreit werden, dass Menschen sozial frei werden, sie haben nicht Hunger, sie haben nicht Durst, sie leiden vielleicht nicht mehr unter Depressionen. Sie werden gesund, sie werden befreit, sie werden geheilt. Das wäre das Evangelium mit der Welt. Ich möchte nicht rausgehen und er tut Buße und bekehrt euch. Es hat ja auch seine Berechtigung, das hat früher, als ich, gläubig, ich bin nicht gläubig aufgewachsen, ich bin nicht gläubig aufgewachsen, ich bin zum Glauben gekommen, also Christus hat mich gefunden. Nein, wir hatten wir so ein grünes Büchle für die Eltern, die unter uns, ich habe nicht genau das Klausel ja, ja. oh, andere. wir zwei sind vielleicht auch so. Ja, wir sind ja einander in Es geheiss erstens, Jesus Christus liebt zu sein. Nein, Gott liebt sie. Zweitens, sie sind Sünder. Drittens, Christus starb für sie. Viertens, übergeben sie sich. Ja, das ist ein ganz kurzes Evangelium. Das ist ja nicht ganz falsch, das ist ein bisschen missverständlich. Aber ich möchte, das, auch, das, auch, das hat seine Berechtigung, aber ich möchte heute rausgehen. Ich möchte von einer Geschichte erzählen, von einem König, von einem Reich, der wo, wo uns einlässt, Teil dieser Geschichte zu werden. Genesis ist 2 hat die Geschichte angefangen. Es ist viel schief gegangen, bis, bis dass der König gekommen ist. Aber jetzt ist der König da. Er Oster ist schon verstanden und erlebt. Und wir sind eingeladen, Teil dieser Geschichte. Und jetzt, der André hat vorhin gesagt, wir können, wir, wir, können, also wir, wir können beitragen, dass Gottes Reich auf dieser Welt aufgebaut wird. Und darum sind wir heute hier zusammen. Nicht, wir werden Gottes Reich nicht aufrichten. Das ist nicht unser Job. Christus kommt eines Tages zurück und er wird Gottes Reich aufrichten. Also er ist der König. Gott ist in Christus. König wurde auf der Welt, das ist das Zentrum vom Evangelium. Von der frohmachenden, befreienden Botschaft. Und wenn das nicht. Christi ist nicht immer nur ein Friede, Freude, Eierkuchen. Aber wenn grundsätzlich nicht die Freude aufkommt und Hoffnung aufkommt, dann ist der Wundrin. drin. Also, Evangelion heisst frohe, froh, befreiende Botschaft. Das muss man leben, das muss irgendwo gespürt und erlebbar werden. Und du möchte ich von einem König reden, der gut ist. Nicht sicher. Christi ist eine unsichere Geschichte. Es stimmt einfach nicht, wenn wir sagen, wir sind mit Christus unterwegs und mir kann nichts, das Quatsch. Ich habe, habe Kind beerdigt aus meiner Familie. Es ist nicht sicher, ob es gut kommt. Aber der König ist gut. Und es ist nicht die letzte Welt. Wir mir kürzlich in unserer Gemeinde, also in Kirche, in der, ich, in der ich Teil davon sind ein Sehepaar müssen seine Tochter beerdigen. 3,24. Das ist schlicht eine Katastrophe. Das ist Jeremia in der Asche. Siehe, Tage kommen. Spricht der Herr. Es, ist, es gibt wieder Wiedersehen. Nicht hier und nicht heute. Aber der Tag kommt. Um und wir sind eingeladen, von diesem Königreich zu reden. Menschen einzuladen, Teil dieser Geschichte zu werden. Weil unser Leben ist, ist, das ist nur das ist wie ein Vorwort. Aber die eigentliche Geschichte, das kommt erst noch. Die, die, die ersten grossen Kapitel von dieser Welt, die noch niemand gesehen hat, die aber kommen, das, das fängt erst noch an. Wir sind eingeladen und wir, sollten, wir, dürfen, wir dürfen das uns auch anmerken als Christen. Wenn wir in dieser Welt keine Hoffnung bringen können, also der? kann es denn, als heute Morgen gesagt dass es Buddhisten nicht Auch können? Allem Respekt für die Buddhisten, aber die, die Hoffnung, die sie haben, ist die Auflösung im Nirvana. Ich finde das mässig lukrativ. Also es ist wirklich so, wenn ich mir vorstelle, was die Offenbarung sagt, und damit sind wir bis 17. Szenen, der der Vollendung entgegen, wir sind Teil von dieser Geschichte, die grösser ist als wir selber. Und für diese Geschichte lohnt es sich, zu leben und zu sterben. Weil wenn es sich nicht lohnt, dafür zu sterben, dann lohnt es sich auch nicht, dafür zu leben. wo die Welt nicht das Letzte ist. Es ist Pfingst gekommen, der Geist Gottes in uns und jetzt braucht es kein Tempel mehr. Christus hat sozusagen den Tempel gereinigt, verdeutlich zu machen, das hat sie Berechtigung gehabt. Aber jetzt bin ich der Tempel. Und jetzt, wenn wir zusammen durch zu das Leben gehen, in dem Inner wird die Wohnung nehmen, heisst es, bevor er gegangen ist, Johannes 16, äh, 14, 15, 16. Ich werde in ihm leben. Wir sind der Tempel, sozusagen. Es gibt hunderte, tausende von Tempeln in dieser Welt. Orte, wo Menschen an uns erkennen können, was es bedeutet, wenn Himmel und Erde zusammenkommen. Wenn wir Menschen motivieren können, Teil von dem Königreich zu sein, wo wir, davon, wo wir ein Teil davon sind, wo wir davon erzählen können die letzten Bilder, und das kommt jetzt zum zweiten Ende der Klammer, das letzte Bild, das die Aufbewahrung uns malt, ist grandios, schlicht grandios. Am Anfang ist ja Garten, am Schluss ist eine Stadt. Aber in dieser Stadt hat es auch gar Und das ist, ja nicht, das ist ja nicht eine physische Stadt. Also, was Johannes hier sieht, das ist eine Vision. Das ist metaphorisch. Das sind Bilder. Johannes hat etwas gesehen, das ihm mit Wort gefällt. Schlichtweg. Also, die, die, die Stadt hat nicht zwölf Perlen. Riesige Perlen da oder Was soll ich mit denen machen? Dort? Was soll ich mir nicht kaufen? Es, ist ja, es ist, ist ja schon alles, alles, steht ja alles zur Verfügung. Das sind Bilder. Aber Bilder sind nicht weniger wert, sondern mehr. Hinter dieser Wirklichkeit ist mehr. Und das Verblüffende ist, dass in dieser Stadt alles vorhanden ist, wie es in der antiken Stadt zu erwarten wäre, nur um etwas fehlt. Der Tempel. Es gibt kein Tempel in dieser Stadt. Weil Gott selber ist der Tempel in dieser Stadt. Das, was ursprünglich die Idee war, Himmel und Erde zusammenkommen, die Welt als Sakrament, als Ort der Begegnung, das ist das letzte Bild, das von Barak uns malt, ist die Füllung dieser Vision. Gott hat seine Schöpfung nie aufgegeben, viel Schäf schief gegangen, viel Bach abgegangen, aber am Schluss der Geschichte, seine zweite Klammer sozusagen, ist die Füllung dieser Story. Gott kommt mit seiner Welt und mit uns zum Ziel. Und wir sind eingeladen Teil dieser Geschichte. Wir sind am Schluss, wenn Gott seine Welt aufrichten. wird. Und wenn er meine kleinen, kleinen Beitrag in seinem Garten als, als, als Gärtner oder als Hirt, ein paar Pflänzchen wird er nehmen, wie Puzzleteile, und das Bild vom ganzen Einfüge, und das wird mehr sein, als es ein einzelnes Puzzletele ist. Es ist ein Bild. Am Schluss kommt der Himmel auf die Erde, nicht die Erde geht in den Himmel. Vater unser, du bist im Himmel, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Nicht die Welt gehen. Das beten wir ja quasi jeden Tag. Das ist die von der Vision. Und wir sind eingeladen Teil der Geschichte. Das Großartigste, was ich finde am Schluss in der Offenbarungsszene, der hier, die hier beschrieben wird, ist der Strom vom Leben. Der Heilige Geist ist offenbar. Oder das Bild für den Heiligen Geist. Ja, Hesekiel 48, Genesis 2, der Strom muss also, Man muss nicht Theologie studiert haben, um das zu verstehen. Jedes Mal kommt der Fluss wieder, in den grossen Bildern. Und jedes Mal ist der Geist, der von Gott ausgeht, Lebens, und er ist uns eichen. Im Fluss vom Leben, im Fluss vom Geist. Oder gibt es eine Allee, ein Tier. Oder hier gibt es wieder den Baum vom Leben. Und der Baum vom Leben wird Frucht tragen. Und es gibt hier Blätter für die Heilung, die Heilung der Nationen. Wenn wir dort bei dieser Geschichte, nicht weil wir so grandios wären, sondern weil wir als Vernarbte in die Ewigkeit eingehen, und wir über die tragen, weil wo wir einen über tragen, wo Gott uns begnadet hat. Das letzte Bild wird sie der Eröffnung vom ersten Kapitel der kommenden Welt von Gott. Ich möchte abschließen mit einem Text, der das ein bisschen zusammenfasst. Die lange Nacht der Trauer, die Geschichte von unserer Welt, wird zu Ende gehen. Und der Trost der aufgehenden Sonne wird die Schöpfung in heilendes Licht tauchen. Und die letzte Wirklichkeit der Welt wird eine lange vergessene, unfassbare Freude sein. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass das gilt. Das letzte Bild der Ewigkeit ist Freude. Menschen, Väter und Mütter, die ihre Kinder beerdigen müssen. Menschen, die im Krieg zerstört werden. Erbrochene Schöpfung, Witwe, weise, ausgenutzte Menschen. Depressive, gebrochene Menschen werden dort befreit Eine Ewigkeit lang Heilig dürfen erleben. Ich danke dir dafür, dass mir Teil sind, dass du uns hast, an deinen Tisch eingeladen hast verteilt sie von dieser Geschichte. Merci vielmals.